0: Des Blanc sur Radio Classique.
1: 8h39, Esprit Libre, avec Nicolas Bouzou et Louis Osalter. Bonjour messieurs, soyez Bonjour. les bienvenus. Alors, on va parler évidemment de l'acte 8 des Gilets jaunes. Tout d'abord, l'arrestation hier d'Éric Drouet. Alors, fermeté pour vous ou maladresse Parce que c'était
2: un petit peu les deux sons de cloche dans la presse ce matin. Non, mais Nicolas, non, mais absolument aucun avis, parce que c'est une affaire judiciaire. Donc de toute façon, euh, je veux dire, moi, je, je suis très attaché à l'état de, de droit, euh, selon une formule consacrée. Mais enfin, que je fais quand même bien, j'ai relativement confiance dans la justice de mon pays. Et donc voilà, il a été interpellé, il a été relâché. On va pas en faire euh, trois tonnes. Ce qui, ce qui me semble important, c'est plutôt le fait que je crois que ce qui arrive... les
1: éditorialistes en font trois tonnes ce matin en disant que finalement, Non, c'est ce pas nouveau, ça. Delà, non mais au-delà de, 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 du cadre ouais, ça peut relancer le voilà le, le, le mouvement qui s'essouffle. Non,
2: c'est pas ça. Non. Ce que je crois par contre, c'est que les, les, les causes sous-jacentes du mouvement, c'est-à-dire très schématiquement, le problème des classes moyennes, ça c'est quelque chose qui est très profond, qui est très inscrit dans toutes les sociétés développées et, et, et qui est durable. Donc, donc ça, ça reste. En revanche, si vous voulez que, que l'interpellation de Drouet ait été justifiée ou pas, ça traduit surtout notre grande capacité en France à nous focaliser sur des débats qui sont absolument secondaires.
0: Alors je suis sur la même oui. ligne euh, et je pense que c'est la justice en fait qui euh, dira et c'est pas ni à la police ni au gouvernement ni aux éditorialistes d'ailleurs de expliquer. Euh, il avait raison ou pas, puisque c'est une affaire judiciaire et que le 15 février, il passe devant le tribunal, Eric Drouet. Est-ce qu'il a enfreint le code pénal en étant en, en, en enfreignant effectivement l'interdiction d'une manifestation Est-ce qu'il est, qu il est en, en infraction avec la loi Ce sera à la justice de le dire. Après, il reste que cette arrestation, qu'on peut qualifier d'arrestation préventive, parce que il n'y a pas eu de violences qui ont été commises, et donc Eric Drouet a été interpellé à un moment où il avait appelé un rassemblement, où il y avait quelques dizaines de personnes, mais sans que des violences aient été commises commise. On, On a parlé d'arrestation préventive. Voilà, en, en, en expliquant qu'il voulait faire une action qui allait choquer, sans porter de, de gilet jaune, mais qui n'était pas de la même nature qu'avant. Bref, c'était une arrestation préventive. Euh, le L'exécutif, le, euh, le ministère de l'Intérieur, a jugé bon euh, de le placer en garde à vue pendant quelques heures. Il est certain que en attendant le dénouement judiciaire de cette affaire, qui nous dira exactement ce qu'il en est, ça a relancé euh, l'enthousiasme de ses partisans, on le constate sur les réseaux sociaux, on le constate dans la préparation de, de ce nouvel acte samedi, et ça a permis en plus à Eric Droit de se poser en victime, est-ce que c'était vraiment nécessaire Est-ce que c'était vraiment proportionné Tu qu'une du mal à poser la question. Non, non. Ça, en fait, non mais c voilà, la vraie question, ouais. euh, elle est là. La vraie question, elle est là. Est-ce que c'était proportionné Il est sûr qu'en tout cas, pour l'instant, ça se retourne plutôt contre le gouvernement parce que ça motive encore plus les partisans. Et Eric Drouet, à sa sortie de garde à vue, a su parfaitement en jouer. J'ai pas si vous avez vu sa déclaration, mais c'était 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 assez habile. Il se posait à la fois en victime, mais sans en faire des tonnes. Et il a déclaré qu qu'il avait fait un coup de com, ce, ce qui lui permettait. Ça. Oui, voilà, et je pense que il, il a effectivement fait un coup de com. Euh, donc pour l'instant, c'est plutôt lui qui en tire le
2: bénéfice. Nicolas. Non mais si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose de toute façon. C'est pour ça que je dis que c'est quand même relativement superficiel. En mmh. revanche, non. Ce qui est clair, c'est que tous les mouvements, je veux dire dans, dans leur forme, finissent par euh, s'essouffler. Euh, simplement, à mon avis, ce qui va être très important, c'est la façon dont va se passer ce fameux débat. Moi, je, plutôt hostile à ce type de débat parce que je pense que les grands débats ça doit avoir lieu pendant les campagnes présidentielles et au fond ce qu'on paye aujourd'hui c'est une assez mauvaise campagne présidentielle où on n'a pas où on n'est pas allé au fond des sujets on n'est pas allé au fond des sujets de fiscalité on n'est pas allé au fond des, des sujets de, de dépenses publiques et, et, et donc c'est ça aujourd'hui ce que ce que l'on paye mais voilà, c'est ça ce qui va être important, c'est la façon véritablement dont ce débat va se dérouler.
1: Alors on va en parler dans un instant du grand débat, mais tout de suite le zapping Emmanuel Vargon sur Radio Classique, elle revient sur l'arrestation d'Éric Drouet, on l'écoute. Quand Éric Drouet a mis sur les réseaux sociaux euh, des messages disant on va choquer, euh, on va agir et qu'il appelle à quelque chose de, de non identifié à quelques mètres de l'Elysée, c'est normal qu'on fasse respecter l'état de droit. Je trouve que les réactions qu'on a eues euh, côté France Insoumise ou côté Rassemblement National sont complètement disproportionnées et franchement assez choquantes. Alors, autre réaction, celle de Sébastien Lecornu, ministre chargé des Collectivités Territoriales. Il était sur RTL.
2: La République, c'est pas ça. Je ne peux pas laisser dire que la police de la République, ou la gendarmerie de la République, ou la justice de la République est aux ordres de qui que ce soit. Donc une fois de plus, il faut arrêter les, les délires des complots. Monsieur Drouet, il est devenu un homme politique. Peut-être même d'ailleurs un homme politico-médiatique. Et lorsque on fait de la politique, lorsqu'on passe dans les médias, pour autant on n'est pas au-dessus de la loi. Lorsqu effectivement, on se balade dans Paris avec une arme par destination, oui, on est appréhendé.
1: Alors, avant de parler du grand débat, je vous promets Nicolas, on va en parler longuement. Un euh, mot sur le collectif La France en colère, hein, qui tacte une nouvelle fois Emmanuel Macron. La colère va se transformer en haine, écrivent ces Gilets jaunes, donc à la veille de ce qu'on appelle déjà l'acte 8. On ne sait pas s'il y en aura 9, 10, 11, 12. Enfin, ça fait beaucoup d'actes, mais euh, oui. voilà, est-ce que vous sentez tout de même, euh, Louis et Nicolas, que le mouvement s'essouffle petit à petit et que effectivement on va rentrer plutôt dans une phase de dialogue avec le grand débat national, Louis
0: Alors il y a à la fois le dialogue avec le débat national, c'est le défi du gouvernement. Je, je, je suis incapable de dire s'il va arriver à en faire une séquence vraiment euh, ouais. porteuse si et vraiment une séquence de réponds euh, Ce qui est certain, c'est que les causes du malaise sont toujours là. et Elles sont toujours grandement là. Euh, le gouvernement a d'abord essayé de jouer le pourrissement. Ça n'a pas marché. Il a ensuite lâché euh, sur des mesures de pouvoir d'achat immédiate, mais quand je dis immédiate, c'est pour mieux souligner que les raisons de long terme, la crise de long terme, les raisons plus existentielles de la crise des Gilets jaunes, euh, sont toujours là. Euh, et euh, Nicolas a raison quand il parle de des classes moyennes. En fait, c'est le malaise des classes moyennes qui transparaît d'abord euh, à travers les gilets jaunes. Et ce ne sont pas des mesures, même à 10 milliards, même à 13 milliards, euh, qui vont calmer un malaise qui euh, ne date pas du début du quinquennat d'Emmanuel Macron, l'a suffisamment souligné, euh, qui vient de très loin, qui vient notamment effectivement du fait que on n'a pas eu un vrai débat pendant la campagne présidentielle de 2017. C'est un peu malheureux qu'il faille le refaire maintenant, mais après tout, pourquoi pas euh, Le bémol étant qu'en réalité, le débat a déjà lieu. Parce que sur les ronds-points, on débat depuis des semaines. Et dans les médias, on débat, on parle des gilets jaunes. Et c'est heureux que le mouvement des gilets jaunes ait pu replacer les sujets vraiment importants, euh, et qu'on parle moins des tracas de communication du Président de la République, et plus de euh, fiscalité, d'éventuellement une réforme euh, des institutions, euh, du malaise social, des inégalités. La, la bonne nouvelle, c'est que les gilets jaunes ont remis ces sujets euh, sur le devant de la table. Après, il faut que chacun s'en empare, effectivement, et ça, c'est la grande inconnue des premiers mois de 2019.
2: Mais Nicolas, vous avez peur oui. du grand n'importe quoi pendant ce débat oh mais Moi, j'ai peur de rien, mais, mais en effet, il y aura évidemment du grand n'importe quoi pendant ce, pendant ce débat. C'est clair, on commence bien à le voir sur les questions de, sur les questions de, de, de fiscalité, notamment ce débat qui me semble absolument surréaliste sur l'impôt sur la fortune. Je voyais <rire> passer mes vacances en, en, en province, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit très souvent sur les ronds-points, il faut rétablir l'ISF, etc. Là, on parle Comme beaucoup si... des droits de succession non, 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 ce matin. Oui, non, on tout, alors. Ouais. J'arrive. Je, ouais. je, je vous fais 15 <rire> secondes sur l'ISF. Et secondes sur le droit de section, ah, Allez-y. Je ferai pas plus. Mais sur, sur l'ISF, donc, cette idée complètement saugrenue selon laquelle le, le, le rétablissement de, de l'ISF permettrait en effet de répondre aux, aux classes moyennes des, des Français, alors qu'en réalité, si on fait une analyse un peu poussée, on sait bien que l'ISF a été plutôt un problème qu'autre chose. Et d'ailleurs, l'ISF existe depuis très longtemps en France. Et la, la, la France a les mêmes, les classes moyennes françaises ont les mêmes problèmes, si c'était plus de problèmes que les, les classes moyennes de, de, dans des pays comme les pays scandinaves par exemple où il n'y a pas d'ISF la suède a supprimé l'ISF à la fin des années à la fin des années 70 donc tout ça est, pas, est quand même pas très, pas, pas très bien argumenté alors sur les droits de succession je crois que c'est terranova qui propose oui. maintenant de remonter les droits de succession écoutez je, 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 on, on a vraiment j'aime pas dire ça puisque mais on a une espèce de gêne quand même de la manipulation fiscale foireuse en France. C'est-à-dire euh, à chaque fois, on, on pense que tous nos problèmes doivent se résoudre par des manipulations fiscales. Je suis pas du tout opposé à ce qu'on ait un débat sur les droits de succession, mais il faut le faire sérieusement, ça aurait dû être fait pendant la campagne électorale, et si le gouvernement avait dû le faire, il aurait dû le faire justement au moment de la suppression de l'ISF. C'est-à-dire qu'il aurait dû dire, voilà, on supprime l'ISF, on va financer ça par une augmentation des droits de succession. Je pense que c'est un débat qui est tout à fait intéressant, qui peut se... Voilà. Mais on va pas improviser quelque chose quelque chose là-dessus parce que si vous augmentez les droits de succession pourquoi pas moi je peux pas travailler sérieusement le sujet mais mais ça a forcément des effets ça a des effets sur l'attractivité ça a des effets sur l'épargne ça a des effets sur l'investissement donc ce, ce sont des, des choses si vous voulez qu'on peut pas improviser dans l'urgence sous prétexte que vous a, vous avez des mouvements sur les ronds-points donc moi Julie, je vois pas venir ce débat moi j'ai pas peur j'ai peur de j'ai peur de rien vous euh, vous en vent, le chevalier euh, Bayard si et euh, je, je, je ne crois pas que, que, que ce débat sera très sérieux et très étayé, c'est ça ce que je crois.
1: Conseil des ministres, aujourd'hui, bon, petit coup de com' en disant on est au boulot, on travaille, on s'y met. Louis, vous pensez euh, que le, le cap sera maintenu, puisque c'était le, le discours du 31 décembre d'Emmanuel Macron, disant on va continuer à réformer, là on sent qu'il y aura forcément une pause avec le, le débat national, mais euh, la réforme, les grandes réformes notamment sur les retraites, vous pensez qu'aujourd'hui Emmanuel Macron peut aller au bout les institutions tiennent en France. Parce qu'il y a un mois, on nous disait, on nous expliquait le quinquennat, c'est terminé.
0: Il peut plus euh, rien se passer. À mon avis, c'est effectivement la grande question. Euh, la force, je vois deux forces d'Emmanuel Macron euh, par lesquelles il peut euh, peut-être s'en sortir. Enfin, en tout cas, qui lui permettront de survivre politiquement. La première, c'est les institutions. En France, euh, elles sont solides. Euh, le quinquennat, c'est cinq ans, euh, sauf euh, grand euh, drame. Euh, donc, il a au moins la, la durée pour lui. Il a la moitié de son quinquennat, même pas. Donc, il a il a cela pour lui. Et puis, son autre atout, c'est la faiblesse de des oppositions euh, au pluriel, qui sont fragmentées. et D'ailleurs, la, la, le succès des Gilets Jaunes, la sympathie des Français pour les Gilets Jaunes ça traduit en fait le fait qu'ils ne se reconnaissent dans aucun mouvement politique existant, que personne n'est capable de proposer une alternative. Après, est-ce que c'est parce que vos opposants sont incapables de proposer une alternative, qu'ils surnagent, qu'ils courent derrière le mouvement, que vous êtes en position de force Mais pas du tout, pas du tout. Et le problème d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est son socle. Il ne peut plus compter sur les gens euh, qui ont suivi la colère des Gilets jaunes, il ne peut plus compter sur les Gilets jaunes les plus véhéments, ceux qui sont toujours sur les ronds-points, qui à mon avis... Il n'y a aucune chance qu'il se réconcilie jamais avec le président de la République, euh, a fortiori si le cap est tenu, parce que ce fameux cap sur lequel communique le gouvernement, c'est exactement l'inverse de revendications des gilets jaunes. Donc la ligne est très ténue entre le fait de dire « je vous ai compris » et euh, et le fait de dire « le cap est tenu ». Donc la dernière fois qu'on la... a dit
1: « je vous ai compris », effectivement, voilà, on n'avait pas, est... pas tout compris. Pas tout compris. Ouais.
0: Exactement, Donc non, mais c'est un peu la limite de, de l'exercice, cette communication en deux temps de Macron. Et enfin, le problème de Macron, à mon sens, euh, c'est qu'il n'a pas de socle. C'est-à-dire que là, on voit que sa queue de popularité, popularité, elle plonge même au-delà de ce qui était son score au premier tour de l'élection présidentielle, c'est-à-dire des gens qui avaient voté pour lui, euh, pour son programme, sa personnalité, et pas seulement au second tour. Euh, donc sur quel Français, quel segment de la population s'appuie-t-il pour tenir le cap, justement Ça, j'ai de plus en plus de mal à le voir.
2: Nicolas Oui, je, moi, je, je suis d'accord. Je, enfin, Je pense que la, la, la grande chance d'Emmanuel Macron, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas d'opposition. Ou plus exactement, il y a une opposition qui est encore un peu cachée, euh, qui est, à mon avis, le Rassemblement National et Marine Le Pen. Je pense que c'est clairement elle qui va tirer les marrons du feu. Elle a 24-25% pas... dans les ouais, ouais, sondages ouais, sur les autres. Oui, mais elle, elle, est elle est très elle discrète. Est en... Et d'une ouais. certaine façon, elle est très intelligente politiquement. C'est-à-dire que hum. elle ne fait pas ce que fait Mélenchon. Mélenchon s'excite et essaie de récupérer de façon pseudo-révolutionnaire le mouvement. Mais les Français n'aiment pas ça. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les enquêtes d'opinion. Mélenchon n'est pas haut dans les enquêtes d'opinion. Donc, on le voit beaucoup. Vous, les médias, vous l'invitez beaucoup, mais en réalité, on voit bien en termes de, de sondage que ça, 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 ça ne répond pas. En revanche, Marine Le Pen est, 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 est très élevée et elle est bien évidemment renforcée par les Républicains et par Laurent Wauquiez, puisque Laurent Wauquiez, depuis deux ans, fait la publicité des idées de Marine Le Pen. Et quand vous faites la publicité des idées de quelqu'un, ça vous profite pas à vous. hein ça il vous est profite... très bas dans les mais sondages. Bien sûr, parce que il, il est, est très bas parce que cette sondages est est de 10 est, pour cette les européens Mais bien sûr, il, il est très bas parce que cette stratégie est en dépit. Ce ne sont pas les idées de la droite modérée. Laurent Vauquier ne, ne, ne défend pas les idées de la droite modérée. Il défend les idées d'un autre parti. Et donc, c'est cet autre parti qui en tire les bénéfices. Alors justement,
1: puisque vous parlez de la droite modérée, Alain Juppé et Les Républicains, c'est terminé. Oui. Euh... Est-ce qu'il a pour vous un avenir, Alain Juppé On, on l'a vu tweeter justement au soir du 31 décembre en disant bah :« Les vœux de, de Emmanuel Macron, c'était pas mal du tout. Euh, » Vous le voyez, on a parlé de lui comme tête de liste mmh. aux européennes. On sent qu'il y a toujours un lien avec, avec peut-être avec certains marcheurs. Vous avez, ça a été votre votre
2: candidat oui. euh, il, y a, il y a quelques, il y a ouais. pas si longtemps que cela. Finalement, est-ce que vous lui voyez un avenir ou, ou non ou pas Mais enfin, je ne lui vois pas d'avenir politique en dehors de Bordeaux. Mais on peut avoir un avenir, on peut faire des choses et avoir un poids très important, euh, en ayant une stature d'homme politique, en ayant une crédibilité et en disant des choses. Mais le, le fait qu'ils n'appartiennent plus aux Républicains me paraît très important, mais ça me paraît extrêmement euh, symptomatique, parce que en effet cette droite qui au fond pourrait être une alternative aujourd'hui à Emmanuel Macron, à un Emmanuel Macron qui est en grande difficulté, parce que sur l'Europe, il y aurait moyen de proposer autre chose, sur les questions de dépenses publiques, il y aurait moyen de proposer autre chose, sur les questions de fiscalité, il y aurait moyen de, de, de proposer autre autre chose. Donc, en restant dans le cadre. Dans ce qu'on appelait autrefois le cercle de la raison, il y a quand même des moyens de se différencier par rapport à Emmanuel Macron. Et on voit bien que ça n'est pas la direction des Républicains qui propose ça. Bah non, je suis pas d'accord. Je,
0: je suis pas d'accord. Je pense que Emmanuel Macron, en fait, a, est un Alain Juppé en plus jeune, si on simplifie les choses. Que l'électorat qui avait de la sympathie pour Alain Juppé au moment de la primaire et qui a perdu, c'est beaucoup reporté sur Emmanuel Macron. Et puis aujourd'hui, on voit que c'est le calque est plus fort que jamais, puisque dans son tweet de, de vœux, Alain Juppé euh, en sens Emmanuel Macron euh, euh, et euh, va euh, sans doute le soutenir pour les élections européennes. Je ne le vois pas du tout soutenir Laurent Wauquiez. Euh, donc voilà, on, on voit que Juppé suit et euh, est dans la droite ligne d'Emmanuel Macron en réalité. Donc le fait qu'il quitte les Républicains, c'est plutôt une clarification. Effectivement, ça valide le fait que Laurent Wauquiez est tout à fait sur une autre ligne euh, et l'assume. Pour l'instant, ça ne prend pas. Je pense que ça tient pas à sa ligne, ça tient au, au personnage, ça tient au fait que les gens ne le croient pas, ça tient à l'insincérité qui lui colle à la peau. Euh, mais ça, c'est un autre problème, c'est un, un problème politique. Mais ça veut dire ça besoin. veut dire mais si pour Alain raison, Juppé, oui. en dehors ou dans les Républicains, franchement, je je, je pense que ça, ça ne change rien, et notamment euh, non seulement pour Alain Juppé parce que euh, il a l'âge qu'il a, qu'il a déjà essayé, que euh, effectivement son navire politique est plus à Bordeaux qu qu'au mais surtout à Cayenne, mais surtout parce que les Républicains Franchement, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que ça représente comme étiquette Ils sont à moins de 10% dans les sondages pour les Européennes, les gens ne votent plus pour des partis, les gens sont en recherche de personnalités, de programmes euh, novateurs, les gens sont en recherche d'alternatives. L'étiquette les Républicains, elle ne vaut pas grand moins chose
1: Moins de 10% aux Européennes, on imagine, euh, la liste euh, ouais, des Républicains. Ouais, ouais, ouais. Imaginons un score à, à 8 ou, peu bien ou 9%, peu bien. on peut l'imaginer assez facilement peut-être. Est-ce que cela signifie euh, la fin de Laurent Wauquiez chez les Républicains, ou de toute façon, ce score ce Que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y aura des personnalités de la droite. On pense à Valérie Pécresse, on pense à Xavier Bertrand, qui vont finalement jouer un rôle de plus en plus important
0: dans les dans les mois qui viennent. Ou d'autres, ou d'autres. Parce que le problème -à de le... Valérie Pécresse et de Xavier Bertrand, c'est qu'ils font partie et un peu de cette génération sacrifiée par euh, par Emmanuel Macron. Euh, non, je, je serai bien en peine de vous donner ah. des noms parce que je pense que Emmanuel Macron, enfin l'élection d'Emmanuel Macron, a justement sacrifié mais toute une partie de ses quinquas quadragénaire de la politique, donc ça va jusqu'à Laurent Wauquiez euh, qui a un peu plus de 40 ans euh, et qui aujourd'hui se, se trouve pris en tenaille entre le, le rajeunissement qui a été imposé par, euh, par Emmanuel Macron euh, et, euh, et voilà le fait qu'eux eux appartiennent à une génération où ils ont été ministres, ils veulent être président, premier ministre. Ils ont de grandes ambitions, mais ils sont un petit peu coincés parce que le renouvellement de fait du personnel politique les fait apparaître comme des vieux, alors qu'ils ne sont pas si vieux que ça. Alors je vous parle pas d'Alain Juppé euh, et compagnie. Là, on est en, encore dans une autre dimension.
2: Non, Nicolas, je, 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 je crois qu'il y a vraiment une place pour une droite qui soit une droite assumée. Il y a peut-être des noms auxquels on, on pense moins, mais regardez quelqu'un comme Rotaillot par exemple, euh, qui euh, qu'on voit beaucoup dans les médias et, et, qui, qui, et qui reprend et... la ligne Fillon au fond, qui est une ligne mais il très... est assez associée à Fillon qui est, qui est, aussi. Hein. Oui, mais bon, mais qui est une ligne claire. Et qui, je crois, moi, je connais pas bien les Républicains, mais qui, je crois, est très populaire aussi auprès des, des militants républicains. Euh, et puis, quand même, non, vous êtes passé un peu vite sur sur Xavier Bertrand, qui est quand même l'un de ceux qui, avec Marine Le Pen, justement, a tiré les bénéfices de cette crise des, des, des gilets jaunes. Parce que il, il a montré qu'il était constructif. Il a fait des propositions très intelligentes, je trouve, notamment la, la, la prime Macron de, de 1000 euros défiscalisée et désocialisée. C'est une idée de Xavier Bertrand que je trouve. Alors, Louis a raison, hein, c'est pas ça qui va résoudre le problème des classes moyennes, mais non, c'est l'un des éléments qui indice, permet de sortir oui, de, vrai, de, vrai. De, de la crise. Donc c'est une mesure qui qui, 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 est pas, qui est pas idiote, qu'il a proposé de, de façon constructive. Puis moi il y a quelqu'un d'autre dont, dont on n'a pas parlé, mais enfin qui surplombe un peu tout ça, c'est Nicolas Sarkozy quand même. Euh, Vous croyez au retour de Nicolas Sarkozy, Nicolas Bouzou, C'est euh, intéressant. En, en tout cas... Euh, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, hein, beaucoup Nicolas Sarkozy. Oui. Je suis allé le voir il y a pas longtemps avec ma co-auteur Julia Funès. On est allé lui, lui remettre notre livre. Et c'est vrai qu'avec Nicolas Sarkozy, vous passez toujours une heure qui est incroyablement dense, formidable. Toutes les voilà. C est, c est une toujours, heure, c'est pas ans, Nicolas, Toujours hein. très très intéressant, <rire> c'est Non, non, mais ce que ce que je veux dire par là, c'est que euh, il est là. Il est voilà, là. Il est là. Je pense pas que lui considère être en embuscade, mais moi j'oublie pas que euh, le pays qui a le mieux géré la crise de 2008, la crise financière de 2008, dans le monde je crois, je crois que c'est la France. Voilà. Donc je pense que c'est quand même quelqu'un qui a des qui a des qualités. En dix secondes. Qu je pas pense pas que le fait de
0: ce spectre du retour de Nicolas Sarkozy ça traduit plus que jamais le, le manque de renouvellement à droite, et le, sûr, le manque de certain. personnalité. Enfin on est d'accord le mmh. fait. Mais effectivement chez les Républicains. Tout le monde invoque Nicolas Sarkozy mmh. à nouveau. Mais c'est pas des bons souvenirs, forcément.
1: Je vous propose d'écouter un autre Nicolas. Nicolas Dupont-Aignan, il était sur BFM. Voilà ce qu'il dit sur Emmanuel Macron.
2: Je dis très clairement que oui. si Emmanuel Macron ne comprend pas oui. qu'il a un problème de légitimité populaire et qu'on ne peut pas gouverner, comme le dit François Bayrou, contre le peuple, s'il si ne le comprend pas, il sera conduit au départ. Ne continuez pas à bon, foncer dans le mur. Donc, moi, Alors... je demande à Emmanuel Macron de ne pas, avant le grand débat, dire « On va pas parler d'immigration. Pourquoi ce grand débat, il aurait une utilité si on avait un homme et un gouvernement qui ne nous répètent pas à longueur de journée Circuler, il n'y a rien à voir. »
1: commentaire sur cette déclaration de Nicolas Dupont-Aignan, qui est toujours en embuscade, lui, pour oui, essayer de récupérer et... le mouvement des citoyens. Non, chaises. mais lui, il
0: s'agite, effectivement, il fait partie de ceux qui courent derrière, mais en revanche, il a, il a quand même une crédibilité d'antériorité, de, de, parce que le Gilet jaune qui faisait des opérations péage de gratuit euh, il y a dix ans et tout le monde se moquait de lui, c'était Nicolas Dupont-Aignan, et là, on revient aux républicains, mais la grande phobie des républicains, et c'est une hypothèse tout à fait possible, c'est que Nicolas Dupont-Aignan soit devant eux aux élections européennes. Et les sondages commencent à crédibiliser euh, cette hypothèse, et je pense qu'il en plus plus chez les républicains que chez Marine Le Pen. Donc cette alliance qui n'en est plus une entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan de 2017, on la voit revenir chacun de son côté. Euh, aux élections européennes, moi je pense que tous les deux vont tirer les marrons du feu de, de cette crise des gilets jaunes. Merci
1: messieurs, je voudrais qu'on termine cette, cet esprit libre avec un esprit libre qui nous a quitté un, un 4 janvier, c'était Michel Galabru voilà un petit moment un peu plus léger ah. après, après ce débat, Michel Galabru qui parle des femmes, écoutez. Je crois que un des grands buts de l'existence pour l'homme, c'est la femme, et naturellement comme on n'a droit qu'à une tous les drames sont là, tous les problèmes sont là. Et ben, puis celle qui est nue, momentanément, ne souffre pas que vous ayez un regard sur une autre. Et c'est ah ben oui. bien difficile de ne pas avoir un regard. <rire> un beauté, parce que quand il y a une beauté qui parle... Voilà, Michel beau, Galabreux, donc, dans l'émission, c'est à vous. Merci Nicolas Bouzou, merci Louis-Alter d'avoir euh, participé à ce débat Esprit libéré 8h59 sur Radio Classique dans un instant, la météo.